0: Middernacht, het begin van zaterdag 23 juli... Moutschreurs met het NWS-journaal. De dader van de schietpartij in een winkelcentrum in München... is mogelijk dood. Volgens de politie is bij het winkelcentrum... het lichaam van een man gevonden. De politie zou hebben getwitterd dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Ze gaan er nu vanuit dat er één dader was. Eerder werd gezocht naar maximaal drie daders met geweren. Toch wordt voor de zekerheid gezocht naar meerdere schutters... De stad is afgesloten en iedereen is opgeroepen binnen te blijven. Bij de aanslag kwamen acht mensen om het leven. Ook zijn er meerdere gewonden, maar het is niet bekend hoeveel. Naar aanleiding van de schietpartij is de Duitse regering bijeengekomen voor crisisberaad. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er volgens nog geen aanwijzingen dat Nederlandse slachtoffers zijn bij de aanslag in München. Oud-president Gorbachev van de Sovjet-Unie... heeft het IOC om clemencie gevraagd voor de Russische sport. Het Internationaal Olympisch Comité besluit zondag... of het alle Russische sporters weert van de Spelen in Rio de Janeiro. Gorbachev schrijft in een open brief dat hij bezorgd is... dat onschuldigen onder de schuldigen moeten lijden. Het mondiale antidopingbureau WADA heeft aangedrongen op uitsluiting van de Russen. Omdat van de week een rapport verscheen waarin wordt bewezen dat de Russische overheid bij grootschalige dopingfraude betrokken was. En het vriendschappelijke duel tussen PSV en West Bromwich Albion, dat komende dag in Arnhem zou worden gespeeld, gaat niet door. Dat heeft de burgemeester besloten. Omdat de Arnhemse politie informatie heeft dat PSV-supporters de confrontatie willen zoeken met supporters van andere clubs. Twee weken geleden werd ook al een oefenduel van PSV om die reden verboden. En dat, die wedstrijd werd uiteindelijk achter gesloten deuren afgewerkt. Het weer lokaal kan een bui vallen. Overdag vooral in het oosten kans op buien. Mogelijk met onweer en hagel. maximaal tussen 22 en 29 graden. Zondag meer zon en het blijft zomers warm. En dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Slapen.
2: Met Floortje Smit. Goedenacht. Mochten er nou nog ontwikkelingen zijn in München... dan hoort u het natuurlijk meteen hier. Verder aandacht voor Urk. Hollywood is daar namelijk neergestreken. Regisseur Christopher Nolan, u weet wel, die van The Dark Knight bijvoorbeeld... die werkt daar momenteel aan een heuse spektakelfilm. Dunkirk. En die gaat dan over de deportatie van de Britse troepen uit Duinkerken... in de meidagen van 1940. Zijn die nuchtere eilanders eigenlijk onder de indruk... van al die topacteurs in hun urk? We horen het strakjes na ene. Dan hebben we ook de Toendra-documentaire Conan the Barbarian. En dat is de laatste uit een reeks. En straks hier te gast over iets minder dan uh, 30 minuutjes is een modeontwerpster Sophie Hardeman. Zij vervormt en bewerkt denim, waarmee ze het omvormt tot iets dat veel verder gaat dan de spijkerbroek die wij allemaal kennen. Daarover straks meer. Nu eerst het hoorspel half uur met Binnenland 1, nieuwsfictie vanuit de binnenwereld, gepresenteerd door Ronald Snijders. Graag tot straks.
1: Het is de hoogste tijd voor het hoorspelhalf uur. Elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1.
3: Tour de France Extreme. Na de normale ronde van Frankrijk is er nu ook de Tour de France Extraordinaire. Tour de France, extreme. Een maar liefst drie jaar durend wielerspectakel. Een totale uitputtingsslag voor iedere weldenkende wielrenner. Tour de France, extreme. Met meer dan duizend etappes. Een peloton van 78.000 renners. Te veel erepodia En maar liefst 47 verschillende velgekleurde leiderstruien. Waaronder de gele trui. De paarsgeel gearceerde trui en de trui met de lila baas. To the France, extreme. De bergetappes voeren door het Himalaya-gebergte met kools uit de 14e categorie. Met een hyper, de Pieper Mart Smeets, die stijf van de cocaïne drie jaar lang iedere dag volstrekt in wisselbare wielrenners moet interviewen. met 984 variaties op de vraag. Wat er door hun heen ging, vlak voor hun etappe zegen op een van de 20 finishplaatsen. To the France, extreme. En natuurlijk eindeloze dopingcontroles met als gevolg in totaal 1284 dopingschandalen. Waardoor de Tour iedere dag stopt, maar toch weer doorgaat.
4: Tour de France extreme.
3: De Tour de France extraordinaire. Zo extreem kan topsport zijn. U luistert naar de VPRO. Op Radio 1, de nieuws- en sportzender. Binnenland 1. Het radiomagazine met nieuwsfictie vanuit de binnenwereld. Presentatie, Ronald
5: Snijders. Goedenavond, luisteraars. Een hele prettige avond en tot volgende week. Maar eerst de uitzending. We gaan het hebben over de nieuwste trend van dit jaar. En dat is nog altijd kinderloos sterven. Althans, dat beweert trendwatcher Nono Vermeulen... Ook een gesprek met journaalregisseur Tim Eggeboom... in het kader van onze zomerserie... Wat doen mensen eigenlijk allemaal voor hun beroep in het binnenland? En dan is er nog onze zomerserie... Wat doen mensen eigenlijk allemaal voor hun hobby in het binnenland? En daarin spreken wij met Loes. En zij verzint adressen. Verder gaan de Olympische Zomerspelen dit jaar definitief naar China. Zo besloot een commissie van dronken mannen gisteren in Delft... en daar gaan we niet mee praten, ze hebben een kater. Verder veel zomerse reportages, de zomerneologisme... en nieuws, achtergrondgesprekken en spot. Konkommers bevatten geen kankerverwekkende stoffen. Dat is te lezen in het onderzoek dat de Universiteit van Mainz... onlangs publiceerde onder de titel... Konkommers, weinig nieuws te melden... Wel wijzen de onderzoekers erop dat dit niet geldt voor komkommers die zijn ingespoten met arsene of cadmium, of komkommers die zijn verpakt in een dunne laag asbest.
1: Het stond vanmorgen in de krant. We gaan weer naar het De zon is weer om te want het is zomer. Terrasjes vol gezelligheid, we hebben alle tijd, want het, is zomer. want het is zomer. De vogels zingen weer hun lied en iedereen geniet, want het is zomer. Kijk, de buurvrouw van hiernaast, Heeft haar gelegen. En de Warden komt langs met rode rozen. Bij het orgel in de straat dansen kinderen in de maat in de zonderste buurt. Hij is op de kind, want het is zomer Want het is zomer De mussen vallen van het dak Er is geen koude kak Want het is zomer Zelfs de trends van Amsterdam Klinken anders dan normaal Duizend zeilen op de klas In vele kleuren en Fred Emmer op TV doet ook aan de zomer mee, en het veermeer hoe doelt. De bel voor de zomer.
5: Ja, dat was een goede reden om deze plaat te draaien. Want uh, het is zomer. André van Duin.
3: Nieuws van de Telex. Nieuws van het Morsenapparaat. Nieuws.
5: Nieuws. Sport. Bettine Friesenkoop heeft zich niet gekwalificeerd op het toernooi op de lange afstand. Ze speelde 3-6... 6-5 en 6-1. En kreeg de lat niet hoger dan haar tegenstander. De 11 jarige Pol Petra Wikanovic. Haar trainer, Herman Moerkers, vroeg zich af in welke sport fysicoop zich nou uiteindelijk niet heeft gekwalificeerd.
3: Ja, aan de ene
5: kant het toernooi. Maar ja, dan ging het wel om een kwalificatie op lange afstand. Dat wijst erop schaatsen wel. Maar ja, die uitslagen van 6-3 en 6-5 enzovoort, die wijzen toch weer op een soort van balsport. En dan zo'n lat en een jonge Poolse tegenstander. Ja, dat doet denk ik al turnen. Ja, op een gegeven ogenblik weet je als coach... ook niet meer waar je op moet trainen, hoor. Nieuws. In Brussel is het Europees parlement gevestigd. Dit blijkt uit een 8000 pagina's stellend rapport... van de Universiteit van Mainz. Onderzoekers troffen in de Belgische hoofdstad... een groot gebouw met een aantal wapperende Europese vlaggen aan. Op archiefbeelden zijn ministers te zien die dit gebouw in en uitlopen. Uit een enquête onder 100 Europarlementariërs bleek dat maar liefst 100 ondervraagden... Brussel noemden als de zetel van het Europees Parlement. Alle tekenen wijzen dus richting Brussel.
3: Allee, zeg maar, laat maar eens ook eens naar zichzelf wijzen.
5: Al dus een burgemeester van Brussel die zijn naam niet wilde noemen. Binnenland 1
3: brengt de actualiteit terug in het nieuws.
5: Kinderloos sterven is weer helemaal in. Trendwatcher Nono Vermeulen en verslaggever Daan van Tweel gingen op onderzoek uit in Amsterdam.
6: We lopen hier in de voormalige PC-Hoofdstraat. Met de Nono Vermeulen De, de Trendwatcher natuurlijk. Het is, hier staat ze weer bij een etalage.
7: Wat een risico, hè? Dat is weer mooi. dit is
6: Hé, maar sorry, ik wil heel even over dat kinderloos sterven, want daar weet jij veel van af.
7: Ja, nou, kinderloos sterven, dat was natuurlijk al helemaal in onder jongeren, zeg maar. Dat zag je vroeger al in onderzoeken van Trendwatch, maar je ziet nu ook steeds meer dat mensen op latere leeftijd kinderloos sterven. En dat is echt iets van de laatste tijd. Ja, en volgens mij zijn dat dus diezelfde jongeren van vroeger.
6: Jong geleerd, oud gedaan. Ja. Maar vertel eens, waar zijn we nu?
7: Nou, we zijn in de voormalig PC Hoofdstraat te Amsterdam. En dit is een winkel waar ik vaak kom. En hier komen veel mensen die voorop lopen. Zeg maar een beetje avant-garde, zeg maar. En um, ja, als ik hier dingen signaleer... dan betekent dat dat het volgend jaar de trend is... dat het meestal doorzet naar de, naar de hip and happening. En het jaar daarop echt de H&M-trend voor het plebs als het waar is geworden. Ja. En ja. Uh,
6: wanneer zag je dan de eerste trendsetters kinderloos sterven?
7: Nou, uh, vorig jaar hier bij Keizer Keizer, echt bij Bosjes. Ik noem een Leontien Bersato, een Estelle Gullit, al die maar, naar... maar dat zijn
6: toch geen echte trendsetters? Niet hip of happening, maar vooral uh, niet kinderloos. En ook nog niet dood.
7: Nee, daar heb je een klein puntje. En dat zijn misschien uh, niet zulke goede voorbeelden. Maar die uh, zie je hier wel veel. En dat is iets waar ik als trendwatcher heel veel mee kan, zelf. En wacht even, fuck. Oh, dat is Connie over. Oh, God, wacht even, hoor. Wacht even, heb jij... Uh... Geef me even jouw mobiel. Wat is er? Wil ik jouw mobiel hebben? Ja, wacht even. Hier, hoe werkt die? Hoe werkt die camera? Je moet op dat hoe sterretje... Oh, wacht, dan... oké, okay, ja. Oké, okay, te gek.
6: Maar kinderloos sterven begon hier Oh, wacht even, de... hoor. Even de
7: foto doorsturen aan VIP-spotting. Oké, kinderloos sterven. Nou, denk aan Jodie Bernal. Dat zou echt mooi zijn, hè? Ik bedoel, mooie jongen, geen kinderen. Wie heb je nog meer? Ik noem een Jolante. Ja, die moet natuurlijk wel opschieten. Niet dat je denkt dat Jolante dood wil hebben, hoor. Nee, natuurlijk niet. Wat zou goudkust zijn zonder Jolante, ik bedoel? Onderweg
6: naar morgen, dacht ik.
7: Nee, ja. God. Maar ik bedoel, het zou mooi zijn als zij en Jan Smit later, veel later, als ze oud en gelukkig zijn, dat ze dan kinderloos sterven. Oh, denkt iedereen dat ik echt een harde tante ben? Nee, maar dat ben ik niet hoor. Ik bedoel, ik, ik steek gewoon mijn vinger in het water van de tijd om de temperatuur te voelen, zeg maar. Mijn zo in dat zwembad als het ware. En als je dan zo'n trend als eerste signaleert, dan wil je wel dat die zich doorzet natuurlijk.
6: Maar jij realiseert je dat je wel behoorlijk cru klinkt nu?
7: Hé, hey, ja, don't kill the messenger, hè? Dat zeiden de Grieken al, ah, natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat is niet, ligt niet aan mij. Het is niet zo dat ik hier uh, alle bekende Nederlanders dood wil hebben. Ik kijk alleen maar als trendwatcher. En uh, ja, dan kijk je toch naar de sopies. Want daar, uh, uh, ja, dat zijn de trendsetters. En, en die moeten dood. Ja, nee, nu <laughs> klinkt het nog slechter. Ik bedoel, uh, ik bedoel die, gaan dus, die moeten dus kinderloos sterven. Nee, ja, wacht even hoor. Ja, jezus, dat uh, klinkt heel slecht. Maar ik bedoel dat uh, hun kinderen dood moeten. Ja. Ja, fuck it, je moet me niet op mijn woorden pakken, hè? Ik ben. Nou, la laat me er langs. Taxi!
3: Nieuwsfictie. Wat gebeurde er deze week allemaal niet
5: in het binnenland? De gemeente Veghel wil kleurenfoto's van zichzelf. Tot nu toe zijn er alleen zwart-wit foto's van de gemeente Veghel... waarvan twee zelfs bewogen en één overbelicht. Een op zijn minst wonderbaarlijke ontdekking. Het balletje kwam aan het rollen toen op verschillende weblogs het bericht werd overgenomen... dat op Google Earth Veghel als enige gemeente ter wereld alleen in zwart-wit is terug te vinden. Burgemeester Van Uppelschoten.
3: Ja, sommige mensen zeggen wel eens het is niet zo zwart-wit, maar uh, in ons geval dus wel. Het is toch vreemd dat niemand ooit een kleurenfoto gemaakt heeft van zo'n gemeente als Veghel... We staan er niet
5: bepaald gekleurd op. De gemeente Schellingwoude ondertussen waarschuwt voor te hoge spannen verwachtingen van kleurenfoto's.
8: We hebben dan inderdaad kleurenfoto's, maar ja, dan kun je niet zonder camera met rode ogen reductie. En, uh, en, en als je digitaal fotografeert, dan kun je misschien met Photoshop daar nog wat aan doen. Maar uh, ja, zelf vinden wij het resultaat dan uh, ja, uiteindelijk uh, toch tegenvallen. Zwart-wit foto's zijn uh, artistieker en wij als gemeente zweren juist bij zwart-wit foto's.
5: Binnenland 1 plaatst voorgronden op de achtergrond. We zijn aangekomen bij onze rubriek... Wat doen onbekende mensen in hun vrije tijd? En wel in het binnenland natuurlijk. Een leuke hobby is adressen verzinnen. Deze tip die kregen we van Loes. Adressen verzinnen. Hoe gaat het in zijn werk, Loes?
9: Nou, dat is heel simpel. Um, je verzint een adres. Ja. Uh, bijvoorbeeld... Um, Rozenhartstraat 22 Huis. Ja. Of, of, of Sumatraplein 13. Of Houtlaan 71 Bies. Uh, wat natuurlijk veel leuker is om ook uh, mensen te verzinnen... die op die adressen wonen. Bijvoorbeeld um, Flip van der Zanden. Flip, ja, ja, een jonge fotograaf. Zijn vriendin Adele is uh, onderwijzeres op een basisschool. Ja, nou. ze, uh, ze zijn van plan om volgend jaar samen een huis te kopen. En um, nou, daarna wil Adele dan graag kinderen. Ja. Flip die is er nog niet aan toe, maar voor Adele begint de biologische klok te tikken. En uh, bovendien hebben alle vriendinnen inmiddels ook wel kinderen. Dus nou... Adele wil ook wel eens.
5: Ja. Ja. Dat zit je dus gewoon allemaal te verzinnen, Loes? Ja, dat
9: verzinnen ik allemaal. Als het, lekker, als het regent zit ik lekker aan tafel met een bloknoten... dat allemaal te verzinnen, dan schrijf ik het op.
5: En oh. wat doe je dan als je het allemaal verzonnen hebt?
9: Ja, je bent nooit klaar. Flip bijvoorbeeld, ja. die, um, die kan voor een tijdschrift in Gorkum gaan werken. Maar Adele die heeft haar werk uh, daar in Amsterdam, dus die wil daar niet weg. Dat geeft thuis dan best spanningen, maar daar komen ze samen wel uit.
5: Ja. Loes, moet ik me zorgen gaan maken? Dat is niet
9: nodig. Want wat ik nog niet verteld had... is dat Flip niet alleen vanwege die baan bij het tijdschrift naar Gorkum wil. Zijn familie die woont in uh, Eerdam, daar vlakbij. Ja. Dus, en zijn moeder die is lichamelijk niet meer helemaal 100%. Dus dan wil hij graag wat vaker bij haar zijn om uh, boodschapjes te doen. Ze heeft ja. wel twee keer in de week een werkster, maar ja, daar houd ik niet over. Loes, is er niet veel. Loes,
5: heb je wel eens hulp gezocht?
9: Nee, nee, je kunt het heel makkelijk in je eentje verzinnen. En de moeder van Flip is ja. een flinke. Zussen van Flip, ja, ook. Maar goed, ja, kan je, je natuurlijk wel voorstellen dat Flip er voor zijn moeder wil zijn. Tuurlijk. En Adele die kan het prima vinden met de schoonmoeder, dus dat wordt wel serieus overwogen daar op de Rozenhartstraat. Alleen, uh, ja, is er werk voor Adele in die omgeving? Bovendien, ze heeft nou ja. wel die vaste baan. Als ze ergens anders gaat werken, krijgt ze eerst weer een uh, jaarcontract. Met, het, met een tijdelijk contract wil je nog niet zwanger worden. Echt, niet. Het is te veel onzekerheid. Loes, ja.
5: uh, het is tegenwoordig helemaal geen schande... om een keer een psycholoog te zoeken,
9: hè? Dat... Nou, dat heeft niet zozeer met een psycholoog te maken, hoor. Het gaat gewoon over toekomstplannen. Ja. Voor vrouwen van haar leeftijd is dat niet onbegrijpelijk. Ze zijn er heel verstandig mee bezig, ja. Die basis is goed tussen die twee, dus...
5: Goed, hiernaast mij zit professor Schakel... als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Professor Schakel, u heeft Loes verzonnen... Hoe kan het dan dat ik nu met haar praat?
6: Dat is een voorbeeld van wat we noemen een ernstige vorm van verkoudheid. De symptomen zijn hoesten, zere keel en praten met niet bestaande gasten in een imaginaire talkshow, zoals bijvoorbeeld Loes. U
5: bestaat zelf wel?
6: Ja, ik zit op de rand van je bed. Ik houd koude compressen tegen je hoofd en ik ben een dokter gaan aan het bellen. U bent zelf geen dokter? Nee, ik ben je moeder. Oh.
5: 1967, The Beatles met Your Mother Should Know van de plaat The Magical Mystery Tour. Ja, hier bij Binnenland 1. Het is inmiddels tien voor zeven geweest en wij gaan praten met Tim Eggeboom. U denkt, Tim Eggeboom, wie is dat nou weer? Nou, laten we even luisteren naar een fragment uit zijn werk. Ja, Tim Eggeboom, sinds 19. 98 de regisseur van het inmiddels legendarische acht uurjournaal van de publieke omroep. Een regisseur die garant staat voor degelijkheid en continuïteit. Maar dat is niet altijd zo geweest. Bij zijn aanstelling kwam hij binnen met de meest wilde plannen... maar moest hij al vrij snel baksel halen, vertelt Eggeboom.
8: Nou ja, mijn eerste studerdag wilde ik het journaal openen... met een uh, helikoptershot van Philip Freericks achter zijn desk. En toen werd ik er eigenlijk al direct op gewezen... dat het gebouw er niet op berekend was... Er zit weliswaar een systeemplafond in, maar als je dat weghaalt... dan win je hooguit 30 centimeter. En dat is te weinig voor een goed helikoptershot. He? Zeker als je, als je veiligheid <lacht> belangrijk vindt. Want je moet rekenen dat de NOS toch zit met die omroep. -CO.
5: Maar niet alleen helikoptershots moesten het veld ruimen... ook de kudde buffels kwam te vervallen.
8: Los van dat je een kudde buffels met een studiocamera... die ik tot mijn beschikking had, nooit mooi filmisch in beeld krijgt... zijn er in Nederland gewoon te weinig buffels... Ja, maar ja, het leek me juist zo mooi om, om die camerabeweging te maken... over die buffels naar Freriks die dan met, met zijn verhaal begint over dat nieuws in het kort. Hè. Zeker met al die berichten over het conflict in het Wilde Westen. En ik, ik begon dan met muziek van Enio Morricone. En dan pent de camera over de kenny naar Freriks achter zijn desk met, met voorzichtig de autocue. shot op zijn rug. Saloenduren, klappen open. Krikken. Totaal een saloon. Vredesbesprekingen. Olmert en Abbas zitten aan de tafel. En dan een close-up, Olmert. Olmert loopt tergend langzaam naar de deur. Abbas op de rug. Muziek zwelt aan. Soms ondergang zien we. Maar goed, de bleek zou niet te kunnen. Die filmpjes uit het Wilde westen zijn allemaal al opgenomen... door van die schoudercamera-regisseurs... die meer bezig zijn met nieuwsgaring voorzien van eeuwige voice-overs. Dat, dat uitleggerige van dingen die ik overdag al lang op nu.nl heb zien voorbijkomen In plaats van het betere filmdrama met spannende beeldtaal... en het, het belangrijkste, hè, een goed script. Het is allemaal zo, zo, het is allemaal actueel. Rush, rush, rush. Eh, vanmiddag gebeurt, vanavond op tv. Terwijl als je er achteraf nog eens naar kijkt, dan zijn het hele magere, repeterende plotjes.
5: Dat het NOS-journaal zoveel magere plotjes kent, ligt aan het personeelsbeleid, Al dus, Eggeboom.
8: Zal ik jou eens vertellen hoeve, hoeve, hoeveel scriptschrijvers er op het journaal zitten? Nul. Het Klokhuis die heeft er nog meer. Dat, dat is niet eens een speelfilm. Maar goed, uh, ja, God, we kunnen het krijgen zoals we het hebben willen, hoor. Uh, ik, ik kom gewoon vijf voor acht binnen. Ik tel van vijf terug naar één. Frederik leest de q teksten voor. En ik start de handgedraaide items over het Wilde Westen conflict in. En aan het einde gewoon me ik de weerman nog even in. Een paar weerfoto's en voor het weerkaartje. En om half negen staat deze jongen gewoon weer op Hilversum nooit met een checkie, hoor. Iets anders. Wie, wie, wie regisseert die treinreizen? Wie verzint dat? Eén lang shot naar Wees. Bussem Zuid, naar de bussem, naar de meer... aftakking de polder in en dan het troosteloze
5: station Wees. Ja, sorry, maar ik, ik noem dat geen speelfilm. Ja, Maartje Krielaert in gesprek met journaalregisseur Tim Eggeboom. Neologisme. Nieuwe woorden voor binnenlands gebruik. De zomereditie van dit onderdeel van het programma. Wat houdt het in? Normaal gesproken dan stuurt u uw betekenissen op... van door ons verzonnen nieuwe woorden. Maar dit keer hebben wij gedoken in ons eigen archief. En daar vonden wij onze eigen woorden, maar ook onze eigen betekenissen. Ik, ik noem er gewoon weer een paar. En uh, schrijft u mee. Kandidatenblindheid. Dat is een aandoening onder quizmasters die hun kandidaten niet kunnen zien. Graafvliegtuig. Een vliegtuig aan de onderkant voorzien van een schep om kuilen mee te graven. WC-kruif. is een schoonmaakmiddel geleverd in een fles in de vorm van Johan Kruif... waarmee bijzonder lastig onder de randen kan worden gespoten. Onhandig ook omdat elke fles 14 liter bevat. Uh, groothuiswaanzin. Iemand die in een heel klein huisje woont... maar te grote meubels koopt, te lange gordijnen en te veel behang. Dat waren de neologismen voor deze week. Volgende week hebben we natuurlijk weer veel meer neologismen. Dus ja, allicht uh, misschien de moeite waard om even te luisteren. Kijk ook op onze website www.binnenland1.nl en heeft u reacties, zelf nieuwe woorden... of bent u op zoek naar onze website... stuur dan even een mailtje naar binnenland1.nl. Binnenland 1. Geen nieuws is goed nieuws. Dan het laatste bericht. De succesvolle vrouwen van Balk en de Vier moeten een voorbeeld worden voor jonge meisjes met een laag zelfbeeld. Daarom zal premier Balkende voortaan aan de vrouwelijke ministers in zijn kabinet refereren als zijn bitches. De vrouwelijke staatssecretarissen zal hij voortaan aanduiden met chickies. Dat rolde zojuist van de telex. Dit was laatst laatste bericht nog een huishoudelijke mededeling. Uh, voor vakantiegangers in het buitenland... is er een speciale vakantie-editie te bestellen van dit programma... onder de titel Buitenland 1. Het is gewoon hetzelfde programma als dit, behalve zegt producer Jan van Maas dan steeds Buitenland 1... op de plekken waar ik Binnenland 1 zeg. Hij heeft het bandje speciaal gemaakt, dus doet u helemaal lol. Als u een brief stuurt naar Jan van Maas, posters 61200AA... in Hilversum krijgt u de cassette van Buitenland 1... over enkele weken thuisgestuurd. Tot zover dit uh, programma, Binnenland 1. Volgende week weer Binnenland 1 op dezelfde tijd. Uh, en niets anders rest mij van het bier... dan u nog een goede avond te wensen. Pas goed op jezelf. Goedenavond. Dat zeg ik bij het afscheid als een laatste groet.
10: Pas goed op jezelf. Vergeet niet om te doen wat je het liefste doet. Maar denk aan een ander. Vergeet egoïstisch plezier. Denk ook eens aan hem of aan haar of je eigen manier. Pas goed op jezelf, dat zeg ik bij het afscheid als herinnering. Pas goed op jezelf, je was er toch van plan toen je van huis af ging. Denk even aan wat ik je vraag. Je weet het, pas goed op jezelf vandaag. la 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 ja, la, 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 la. Maar denk aan een ander, vergeet egoïstisch plezier. Denk ook eens aan hem of aan haar, op je eigen manier. Pas goed op jezelf, dat zeg ik bij het afscheid, als herinnering. Pas goed op jezelf. Je was het toch van plan toen je van huis af ging. Wees daarom voorzichtig. Denk even aan wat ik je vraag. Je weet het. Pas goed op jezelf.
5: Vandaag. Dag.
1: Radio 1.
2: Ja, en hier naast mij aangeschoven is Patrick Holskamp met het uh, laatste nieuws over München.
5: Ja, de dader van de schietpartij van gisteravond in het winkelcentrum in München is mogelijk dood. In de buurt van het winkelcentrum is een negende dode gevonden. Dat zou de dader zijn. Mogelijk heeft hij zelfmoord gesprekt, gepleegd. Eerder was er nog sprake van drie daders. En dat was uh, de nieuwsupdate. Nooit meer slapen.
2: Welkom terug. Een blouse met één hele lange mouw... en een voorpand dat nog net over de borst valt. Een tuinbroek waarin iemand vastgesnoerd lijkt te zitten. Een lange rok die omhoog gewaaid lijkt. En dit alles uitgevoerd in denim. Dit zijn een paar ontwerpen van modetalent Sophie Hardeman. Ze gebruikt een van de meest conventionele stoffen... om de meest extreme kleding te ontwerpen. Sinds haar afstudeercollectie aan de Rietveld Academie... is het uh, snel gegaan met de jonge ontwerpster. Haar werk komt te hangen wereldwijd in de winkels. Waaronder uh, Colette in Frankrijk. Ze had een show tijdens de New York Fashion Week. Is genomineerd voor de Young Design Awards. Van de Dutch Design Awards. En dat allemaal binnen een jaar. Sophie, welkom. Hallo. Hoi. Ik hoor, jij bent dus nu bezig met, uh, met je collectie... om die in um, de winkels te krijgen.
11: Uh, ja, ik ben nu met... Twee dingen bezig. Ik ben bezig met uh, de afgelopen collectie. Uh, die is dus in productie gegaan. om die uh, uh, af te krijgen zodat hij heel binnenkort in de winkels komt te hangen. En uh, tegelijk ben ik bezig met het uh, creëren
2: van de nieuwe collectie. Jouw collectie, de collectie die je hebt ontworpen voor de Rietveld Academie. is eigenlijk een combinatie van. Mm, hele draagbare spullen, maar misschien ook niet zo heel erg draagbare spullen. of dingen die niet makkelijk in productie te nemen zijn. Of. Vond dat mee? Um,
11: het is allemaal, het, het refereert allemaal terug naar eigenlijk hele dagse kleding. Die dan ja, een soort van op de hak is genomen. En, um, en ja, eigenlijk ja sommige dingen zijn heel letterlijk, dan uit proportie of in een andere vorm. Uh, en sommige dingen zijn veel genuanceerder. Ik heb bijvoorbeeld ook. Een spijkerpak van huidskleurige zijde. En dat is eigenlijk een beetje de, de kleren van de keizer. Dat is alsof je eigenlijk niks aan hebt. En je ziet alleen dan die, die lijnen. En um, ik heb een pak waar ik een pak op heb getekend. En ik heb hem.
2: Met, met balpen, hè?
11: Ja, met, met een balpen. En, en die,
2: die komt ook in de winkels te hangen.
11: Eigenlijk. Ja, zeker, zeker. Dat is een,
2: uh... Maar hoe doe je dat dan? Ik, ik neem aan dat je niet gewoon een soort afdruk wilt van het pak op het witte pak. Nee, um,
11: ik heb toen de tijd heb dat um, ook onderzocht, want ik wist dat ik dat, dat pak wilde beprinten met, de, met een eigen tekening, waarop dat pak op zichzelf wordt getekend. En um, toen ging ik kijken naar... Um, die tekening, die daadwerkelijke tekening, was met balpen inkt gemaakt. Naar, uh, te ging kijken naar wat voor inkt dan daarvoor geschikt zou zijn. En balpen inkt is eigenlijk dus perfect en was er dus niet uit. is heel permanent. Dus ik, al die pakken die zijn met de hand betekend. Dus ze zijn allemaal ook net even anders.
2: Alles met de hand betekent. En hoeveel ja. pakken heb je nu gemaakt voor de winkels? Uh, acht pakken in totaal. Dus vier vier. Nee, acht jasjes en acht broeken, ja. Denk je dan niet, als je dat dan aan het doen bent... Heb je het allemaal zelf gedaan met de pen?
11: Ja, en uh, met hulp van vrienden, stagiaires, moeders dus, en mijn zusje.
2: Die ja, wel mooi in het atelier zitten tekenen. Ja. Maar denk je dan niet, het ga ik volgende keer misschien anders doen? Of dit had ik misschien toch iets praktischer moeten nou, het aanpakken? Is, het, is
11: alle, het is een beetje van allebei. Want het is ook eigenlijk heel lekker om ineens de hele dag... met die pen te lopen krassen. Even heel verfrissend eigenlijk. En... Um, ja, ik vind het gewoon heel mooi dat het heel direct is. En ja, daardoor is het ook heel eigen. En ik teken ook heel graag met pen, omdat je dat niet kan uitgummen. Dus het is ook niet, ik kan mezelf ook niet dan corrigeren. En die tekening gaat daardoor gewoon leven. Dus ja. dat, past er, dat past er gewoon.
2: Jij zei het al, het is eigenlijk je, je bekijkt naar bestaande kledingstukken die uit proportie lijken getrokken. Ik heb naar je collectie gekeken. Ik dacht soms, het is bijna alsof iemand in gevecht is gegaan met die, met die kledingstukken die we kennen. Met, met een blouse en eraan heeft getrokken. En <laughs> het alles, alles een beetje um, anders gevormd het is. Eigenlijk alsof een hele dwarse geest bezig is geweest met een hele dwarse stof. Um, ja, Maar dat het een dwarse stof
11: is, heeft ook eigenlijk heel erg veel voordelen. want Omdat het zo stevig is, kan je juist heel erg die vorm een beetje anders aanzetten. En dan ja.
2: Waarom werk je er zo graag mee? Is dat daarom?
11: Uh, voor mij is het, is het echt gekomen vanuit dat ik normaliteit anders wilde portretteren. En daar kwamen een beetje abstracte vormen uit. En dat ik wilde gewoon heel erg dat het bleef relateren aan dagelijksheid. En, en aan, ja, dat iedereen dat zou kunnen begrijpen. En, en daardoor moest, ik, moest de basis iets zijn wat dan ook heel herkenbaar zou zijn, en werd het dus. De spijkerbroek. Jij dacht, iedereen
2: kent een spijkerbroek. Dus ja. als ik daar iets dus raars mee uit
11: Ja, op het moment dat ik dat dus transformeer, dan... Ja. Wordt het wat anders.
2: Is het makkelijk om met spijkerstof te werken? Doet de stof wat je wil?
11: Nou ja, ik, het is nu... Voor mij is dat natuurlijk... Ik werk daar heel veel mee en begrijp ik hoe die stof werkt. Ik denk dat iemand die trouwjurken maakt... die zou erbij vloeken en die... Het werkt alleen met, met kant. En ja, dus ik vind, het, ik vind het heerlijk. Het is heel stevig. Maar het is ook, ik werk ook met andere stoffen. Want heel veel spijkerpakken zijn dus niet in spijkerstof gemaakt. Um, en zijn het alleen dus die stiksels? Of is het die vorm? Of de kleur? Of ja, dus het is ook niet al, alleen maar echt
2: denim. Ja. Had, jij, had jij vroeger een lievelingsspijkerbroek? Ik had als kind vaak een tuinbroek aan.
11: En op een gegeven moment daar kwamen steeds meer gaten in. En daar diverseerde ik dan. En uh, dat was wel echt mijn lievelingsspijkerbroek. Op een gegeven moment was er ook helemaal niks spijkerstof meer aan over. Zeg maar.
2: Het grappige vind ik ook dat als, als je op zoek gaat naar een goede spijkerbroek... Hè, wat dan in de blaadjes of in de modeblaadjes een goede spijkerbroek heet... dan moet het een goede pasvorm hebben. En je, je billen moeten er een beetje mooi in uitkomen. En volgens mij is wat jij doet... Eigenlijk het omgekeerde?
11: Um, ja, nou, dat, dat met bepaalde stuks zeker. Het is altijd een soort onderzoek eigenlijk. En ja, iedereen, iedereen kleedt zich natuurlijk op een bepaalde manier waar hij zich goed bij voelt. En waar voel je je goed bij? Bij wat een soort van ja, trendy is? Of wat, waar, waar, wat een soort van de norm is? Of waar, waar je je inderdaad je heupen goed in uitkomen of zo. Maar uiteindelijk heeft toch de helft van die mensen... dan toch een broek aan die eigenlijk ook niet past. Of een soort van... Ja, als het drie keer gewassen is, is het ook die broek niet meer. En ja, we, iedereen is toch onbewust bezig... met zich op een bepaalde manier te kleden. Ook al ben je... zeg je van, ik, ik geef er niet om. Of ik ben niet zo idealistisch. Het speelt toch. En het zijn juist die kleine dingen die ik dan... Daar soms uit kan pakken en ja, dat bijvoorbeeld een broek te klein is en je onderbroek hangt er bovenuit. Dat heb ik dan geïntegreerd in een spijkerbroek om dat juist te benadrukken in plaats van te verbergen.
2: Is het, um, maar je benadrukt meestal wel het, het, het ongemak, toch? In je ontwerpen.
11: Ja, maar het ongemak kan heel klein zijn. Dus het is misschien ja, soms is het natuurlijk super ongemakkelijk of. Um, ja, heel duidelijk te zien. Heel verhalend. En soms zijn het gewoon meer kleinere dingetjes. Noem eens iets kleins. Um, nou ja, <kijkt> ik, bijvoorbeeld... Um, ik heb een, bijvoorbeeld een minirokje. En die is net iets te kort tussen je billen. Hangen er net onderuit. En ja, het is eigenlijk gewoon een heel normaal spijkerrokje. Maar no way dat het een soort van je billen bedekt dat soort dingetjes en dat is eigenlijk iets wat heel vaak gebeurt dat het gewoon ja net een beetje knelt of flipt
2: <laughs> heb jij um, waar haal je dan je inspiratie vandaan waar, waar zoek je dit soort zoek je geen inspiratie
11: ja wel nou ja het is overal ik ben constant geïnspireerd het is het is en het is vooral eigenlijk gewoon op straat waar waar het leven zich bevindt dat is niet in een uh, op een bepaalde plek, dat zijn juist gewoon, is gewoon in de supermarkt of op, scho op, op school, op de crash, in de tram. Ik ben gek op, ik ben gek op drukke plekken.
2: En, een wasserette heb je ook een keer genoemd, hè?
11: Oh ja, ja, omdat dan mensen hun was aan het doen zijn en er niet over nadenken hoe ze eruit zien. Omdat ze, nou ja, ze denken er niet over na, omdat alles zit in de was. Dus het is een soort van uit noodzaak gecreëerde.
2: Outfit. Eigenlijk je houdt eigenlijk het meeste van mensen die zich niet bezighouden met hoe ze kleden.
11: Ja, nou ja, met onbewust. onbewust een bepaalde kledingstijl.
2: Ja, je hebt. Um, de spijkerstof staat heel erg ook voor rebellie, hè? Nou, in
11: de jaren zeventig was een spijkerbroek natuurlijk een symbool van vrijheid. En, ja, en dat he heeft verschillende fases doorgemaakt. Het werd. Ja, van de nozems tot de feministen. En nu van de zakenman die zijn spijkerbroek aandoet naar zijn werk. Um, ja, dus het heeft nog steeds een soort van... ja, een, een, best een, een vrijzinnige feeling. En ik denk ook dat het daarom het in Nederland ook populair is. Want het is stoer, maar toch,
2: ja, ook,
11: toch wel weer behouden. Want zo spannend is het nou ook weer niet.
2: Het is ook een soort uniform.
11: Ja, zeker. Het is, maar het is ook werkmanskleding. Dat is, dat
2: is de oorsprong. Als je nou um, begint met ontwerpen, hoe begint het? Want je haalt je inspiratie dus uit van de straat. En dan?
11: Nou, ik, heb, ik heb altijd verschillende ideeën. En ik werk dan een beetje binnen een thema. Dus <coughs> het gaat dan over... Um, mijn eerste collectie was vooral over... Uh, ja, normaliteit bevragen en dat uit context trekken. En dat was heel, heel letterlijk, eigenlijk. Um, en de tweede collectie uh, ging over ongemak. Of als dingen niet passen, te groot zijn of te klein. of verkeerd zitten, maar dan juist aangezet. Dus het is juist eigenlijk misschien heel erg aantrekkelijk. dat je een grote oma onderbroek aan hebt. en die schijnt door je skinny jeans heen. En ja, dat, dat was dan een beetje de onderzoeksvraag. En nu ben ik een beetje eigenlijk weer met die werkmanskleding bezig. En een collectie aan het maken die dus ingaat ook op um, ja, he, een soort helden of werkmannen. Um, en um, ja, ik, kan, ik, ik, ben, ik ben even aan het nadenken, want ik wil er nog niet te veel over kwijt. Nee, je mag natuurlijk nog niks verklappen. Nee, het dat gaat wordt in, een in... beetje over archetype helden. Dus mensen die zich dus op een bepaalde manier kleden omdat ze een bepaalde strijd aangaan. Terwijl ze misschien helemaal niet zo strijdlustig zijn. Zeg maar, als je op wandelvakantie gaat... en je hebt dan al je gear en je afritsbroek... en je, je, je teva's en je Gore-Tex-jasje... en je gaat de berg helemaal bekleed op... maar eigenlijk wandel je maar drie uur per dag... en valt het allemaal mee. Een soort van dat, met met die, dat idee ben ik nu... Dus Weer een spijkerbroek aan het bestuderen,
2: ja. Je zoekt dat contrast ja. en als je dan bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld kijkt naar die rok hè, waar we het net over hadden: het is een rok, dat is een lange rok die hangt. Um, die zou als je hem gewoon normaal aan zou doen, zou die tot op de grond hangen, maar jij keert hem om, dus hij gaat eigenlijk vanaf het middel gaat hij omhoog, ja. zodat je wel de grote witte onderbroek ziet, maar niet het gezicht. Hoe kom je op, op zo'n idee? Is dat
11: het is eigenlijk het allereerste ding wat ik gemaakt heb. Dat, omdat dat het meeste uitbeelde wat ik met die collectie probeerde te zeggen. En ja, het is. Je staat letterlijk in je onderbroek. Die rok is een soort van als het ware omhoog geblazen, als een Marilyn Monroe. En je ziet die hele persoon ook niet meer. Um, ja, het, was, het is binnenste, buiten, andersom, verkeerd om. En je staat voor lul.
2: <laughs> het, is, het is letterlijk de conventie op zijn kop.
11: Ja, en tegelijkertijd als je het ziet... is het echt een power
2: ding. Ik heb er naar gekeken in, die, in, je, in je show. Um, ik dacht wel, hoe kan dat meisje nou nog kijken? Je hebt er gaatjes in gemaakt, hè, neem ik aan. Zit dus ik dat ben dan heel vast? klein.
11: Um, um, als je van je fiets valt, dan, dan, dan wordt het, wordt je broek wat dunner. En zo'n soort gaatje zit erin. Dus je kan er een beetje doorheen turen uh, ze kon wel kijken als je de juiste als je precies net zo lang bent als zij wel
2: <laughs> maar dit is niet bepaald iets wat misschien heel makkelijk verkoopt
11: nee maar dat, ja met dat idee wordt het ook niet gemaakt
2: hm. er zit altijd wel een beetje humor bij jou in hè? het is niet heel ja, serieus het moet echt
11: luchtig blijven want het is ook ik vind het echt heel belangrijk dat het dat het ook een beetje het is ook een beetje lol trappen want mode is ook ja, het is ook een systeem waar ik soms helemaal mee in de, in de, in de knoop kom. Omdat het toch eigenlijk door draait dat, dat het ja, mensen een identiteit of een zelfbeeld verkoopt. Dus het, wil, ja, het, is, het is allemaal economie. Het is een soort van, je wil toch de nieuwe zomerlook en je wil toch succesvol zijn. Dan wil je toch die jurk kopen om dan zo'n persoon te zijn. Dus eigenlijk is... De mode-industrie praat heel erg mensen aan om een bepaalde type te zijn. en om daar geld aan te verdienen. En ja, dat is heel interessant om daar soort van mee, te, mee, mee in te gaan. en dat tegelijkertijd ook weer een beetje soort
2: van. Ja, te confronteren. Maar je klinkt er wel een klein beetje. Um, je hebt er wel kritiek op, op, op dat, mensen, dat de mode-industrie dat zo bepaalt. Nou ja, me, me,
11: wat, wat natuurlijk lastig is, is dat, uh, dat het mensen heel erg onzeker maakt eigenlijk. En dat mensen spullen kopen waar ze niet per se gelukkig van worden. Of die er niet toe doen. Of door, ja, er zijn veel te veel spullen. Eigenlijk hebben we al die kleren helemaal niet nodig. Het gaat eigenlijk helemaal niet om die kleren. <lacht> Zegt de vrouw die kleren ontwerpt. <lacht> ja, en ik hoop wel dat mijn kleren dat
2: dan toch een soort van uitstralen ook. Ja. ik uh, praat met uh, Sophie Hardeman, die is uh, ontwerpster. Ze werkt graag met denim, maar niet alleen, zei ze net al. Um je bent niet alleen rebels in, in de manier van waarop je uh, de kleding gebruikt... maar eigenlijk ook in de keuze van je modellen. Hè? Um, op je laatste show heb ik een, een mevrouw gezien bijvoorbeeld met een haaslip. En uh, Een van de muzes die jij vaak gebruikt... die is geportretteerd in een Volkskrant afgelopen week. Gert-Jan Gert Franciscus. Mm -hmm. Niet een heel erg modetype. Hij heeft zelf een nogal smalle kippenborst, zei mm hij. -hmm. Um, waarom trekken dat soort mensen je aan?
11: Het is voor mij heel belangrijk om gewoon Jan en Alleman te representeren en daarin verschillende, ja, verschillende types te hebben. En dat, dat kan iedereen, dat kan iedereen zo wat zijn. En het is voor mij ja, belangrijk om gewoon diversiteit te representeren.
2: Maar het is meteen een statement, hè? Als je mode maakt en je stuurt niet uh, de geëikte modellen, de catwalk, op, dan is het toch eigenlijk meteen een statement, of niet? Ja,
11: alles is een statement op het moment dat je het op de catwalk neerzet, want dat is dan je, je toonbeeld. Maar ja, zeker.
2: Is het, is dat, ligt, ligt daar ook in dat je... Um, ligt daar eigenlijk ook die kritiek in dat dat mensen onzeker maakt? Zeg de modellen die je wel ziet doorgaan? Ja, doorgaans? absoluut,
11: want je, je, omdat je dus niet op iemand hoeft te lijken om... Iemand, ja te zijn die je niet bent dat je
2: ja het is toch het is toch grappig want ik ik dacht eigenlijk altijd dat als je mode ging studeren dat je dat dan werd omdat je dan altijd heel dromerig door de volk zat te bladeren als een soort <lacht> wenswereld dat heb jij dus nooit gedaan absoluut
11: i love I love door de volk bladeren <lacht> tuurlijk vooral horoscoop maar ja, het is voor mij echt... Ik vind het heel leuk om te naaien. en Omdat het een soort van... Toch een soort van... Uh, oh, niet archeologie. Hoe noem je dat? Met huizen? Architectuur? Ja, architectuur. Het is echt een soort van platte grondjes. En dan moet je dat soort van 3D gaan vormgeven. En het is een beetje gepuzzel. Ge dat vind ik heel erg leuk. Maar tegelijkertijd is het voor mij... Gewoon puur een onderzoek... Naar... Naar de samenleving eigenlijk. En die ik ja, waar ik ook heel veel plezier aan beleef. En wat ik heel graag wil laten zien. En die presentatie is niet alleen kleding. Ik heb voor mijn gevoel, ben ik ook niet een, een, een kledingmaakster. Maar is het veel meer dat ik dat, ik dat beeld neerzet... Van, van wat ik om me heen zie of wil creëren. En daardoor werk ik ook niet per se in een modeshow. Maar maak ik veel liever... Een film. Ik heb afgelopen keer met Emma Westerberg een film gemaakt, Blue and You. En daarin komen al die elementen samen. Dus het is niet alleen die kleding, het zijn inderdaad ook de types die het dragen. Het is ook de omgeving of het verhaal en de tekst of de beweging of de plek. Het doet er allemaal toe en het voegt allemaal toe aan, aan, aan het idee. En het idee, het belangrijkste.